0: Bonjour, bonjour. Alors, dans le dernier épisode, je vous promettais un autre texte, mais un, plus qu'un texte, un enseignement, et plus qu'un enseignement, un défi, euh, le régime mental de sept jours de Emmet Fox, ce grand mystique contemporain du 20e siècle. Je vous invite à, à juste taper Emmet Fox, vous allez trouver plein de renseignements. C'est... Euh, on a malheureusement... Euh, je dirais, mal compris un petit peu aujourd'hui euh, son, son enseignement. C'est-à-dire qu'à son époque, début euh, de 1900 euh, et un, un petit peu plus loin, jusqu'en 1950-quelque, euh, il, il a utilisé un langage, euh, disons, plus moderne hein, pour l'époque. Et puis, il a beaucoup parlé de pensée positive. Et la plupart des titres de ses bouquins, c'est bon, euh, le pouvoir par la pensée constructive, par exemple, hein, c'est très très connu euh, et, et plein d'autres comme ça. Et le langage des fois nous fait penser à un petit peu à un pelletage de nuages ou euh, euh, on pourrait dire euh, un peu de pensée magique et tout ça. Mais c'est très 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 loin de ça. Moi-même. Euh, assez jeune, j'avais lu plusieurs de ses livres que j'avais mis en pratique, mais pas suffisamment encore, mais euh, et j'avais pu me rendre compte vraiment euh, de l'importance et de la puissance euh, de, de cette mise en pratique euh, telle qu'il la décrit. Alors, c'est sûr qu'il faut aller plus loin, il faut comprendre plus loin, il faut aller des fois un petit peu au-delà de la terminologie et j'affirme sans aucun, aucun doute que Emmett Fox n'est un psychothérapeute quelconque euh, ni un pelleteur de nuages, mais vraiment un grand mystique. Et euh, il le prouve dans plusieurs de ses, euh, de ses écrits où il, il parle du symbolisme, de, de la Bible, entre autres. Euh, il va très, très loin là-dedans et aussi dans, toujours dans cette mise en pratique parce que pour lui... Et je ne sais pas si j'ai hérité ça de lui. Peut-être parce que, comme je l'ai lu étant très jeune, probablement que ça m'a imprégné. Mais pour, pour lui, tout comme pour moi, c'est essentiel qu'un enseignement doit être pratique. Et quand je fais une vidéo, une audio, des conférences, des enseignements, je me dis toujours, s'il n'y avait pas quelque chose de pratique dedans, c'est-à-dire... Pour une mise en pratique concrète, j'ai manqué mon coup. Et je crois que c'est tellement ancré en moi euh, que c'est probablement assez rare que j'amène pas un aspect pratique vraiment concret qui peut être applicable. Pour tout le monde, des choses simples. Ça aussi, c'est ça fait partie de l'enseignement d'Emmett Fox. Extrêmement important. Il faut que ce soit simple, compréhensible et facile à mettre en pratique. Quand je dis « facile », c'est plutôt dans sa simplicité. Parce que c'est sûr que quand on parle au niveau euh, de, de la pratique de la conscience euh, qui s'éveille, c'est simple, oui, c'est ultra simple, mais c'est pas si facile. Donc, parce qu'on a à surmonter euh, beaucoup de conditionnements, beaucoup de choses euh, qui sont là depuis, euh, bon, très, 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 très longtemps. Je m'arrête là-dessus et puis je vais commencer tout de suite. La lecture de son, de son texte, Régime mental de sept jours, qui je vous lance comme un défi, en fait, parce que c'est réellement ça. Alors, on pourra s'en reparler. Euh, si vous en faites l'expérience, je vous invite à communiquer avec moi. Là, présentement, à la date où vous l'entendez, dans à peu près trois mois, ça va être pas que 2023. Alors, je vous dirais, attendons jusque-là pour se donner le temps de se préparer peut-être, et puis de peut-être avoir quelques essais. Enfin, vous allez comprendre avec la lecture du texte. Alors, je commence maintenant. Régime mental pour sept jours. Tout ce qui concerne les régimes est un des sujets qui, de nos jours, suscite le plus d'intérêt dans le public. Les journaux et les revues sont remplis d'articles traitant cette question. Les étalages des libraires sont garnis de livres qui révèlent les mystères des protéines, des amidons, des vitamines, etc. À présent, tout le monde est conscient de ce qu'il mange. Les experts en la matière déclarent que, physiquement, vous devenez ce que vous mangez, que votre corps est vraiment composé des aliments que vous avez assimilés dans le passé. Ce que vous mangez aujourd'hui, affirme-t-il, passera dans votre sang après un certain nombre d'heures. Or, oh, c'est votre sang qui construit tous les tissus dont votre corps est composé. Naturellement, nulle personne raisonnable ne met cela en doute. C'est parfaitement vrai, dans une certaine mesure, tout au moins, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ait fallu longtemps pour le découvrir. Dans ce chapitre, je vais, moi aussi, vous parler de régime, d'un point de vue infiniment plus profond et plus vaste quant à ses résultats. Je fais allusion, cela va sans dire, au régime mental. Le plus important de tous les facteurs de votre vie, c'est votre régime mental. C'est la nourriture dont se nourrit votre esprit qui détermine le caractère de votre vie. Ce sont les pensées que vous vous permettez, les sujets qui vous intéressent, qui font de vous et de votre entourage ce qu'ils sont. Tout, dans votre vie aujourd'hui, votre santé, bonne ou mauvaise, votre fortune, prospère ou déficiente, votre foyer, heureux ou non, les circonstances de votre vie, tout, enfin, est entièrement conditionné par les pensées et les sentiments que vous avez entretenus dans le passé et par leur qualité. Et les conditions de votre vie, demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine, dépendront entièrement des pensées et des sentiments que vous déciderez d'entretenir dorénavant. En d'autres termes, vous choisissez votre vie, puisque tous ces éléments dépendent du choix de vos pensées. La pensée est la véritable force causale de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas avoir une certaine qualité d'esprit et un entourage qui n'y correspondent pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas changer ce qui vous environne en laissant votre esprit tel qu'il est, ni, et c'est la clé suprême de la vie et la raison de ce chapitre, ni changer votre esprit sans que votre entourage ne se modifie lui aussi. C'est la véritable clé de la vie. Si vous changez votre esprit, vos conditions de vie se transformeront forcément. Votre corps, votre travail quotidien ou ce qui vous occupe changeront. Il en sera de même pour votre vie de famille et l'aspect général de votre existence. Car le fait que vous êtes habituellement heureux et gai ou triste et timoré dépend entièrement de la qualité de la nourriture mentale qui compose votre régime. Il faut que vous compreniez clairement que si vous changez votre façon de penser, vos conditions de vie doivent changer également. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Vous voyez donc, maintenant, que votre régime mental est vraiment ce qui importe le plus dans votre vie. On pourrait appeler cela la « grande loi cosmique » et sa réalité est évidente. Je ne connais pas une personne réfléchie qui réfuterait cette vérité essentielle. Cependant, la difficulté de l'appliquer réside dans le fait que nos pensées nous sont si proches qu'il est difficile, sans un peu d'exercice, de les considérer objectivement. Pourtant, c'est justement cela qu'il faut apprendre. Vous devez vous astreindre à choisir le sujet de vos pensées à n'importe quel moment et en même temps l'émotion ou l'humeur qui leur donne leur couleur. Oui, vous pouvez choisir vos états d'âme. En effet, si cela ne vous était pas possible, vous ne posséderiez pas de véritable maîtrise sur votre vie. Les dispositions d'esprit entretenues habituellement créent le caractère de la personne intéressée. Et c'est son caractère qui, à la fin, fait ou détruit son bonheur. Vous ne pouvez être en bonne santé, vous ne pouvez être heureux ni connaître la prospérité si vous entretenez de mauvaises dispositions. Si vous êtes boudeur, morose, cynique ou déprimé, orgueilleux ou peureux, votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. À moins que vous ne soyez décidé à cultiver de bonnes dispositions, vous pouvez abandonner tout espoir d'obtenir quelque chose de bon de la vie. Et c'est faire preuve de bienveillance que de vous en avertir franchement. Si vous n'êtes pas décidé à commencer dès maintenant à choisir soigneusement le genre de pensée que vous allez cultiver au cours de la journée, abandonnez tout espoir d'orienter votre vie comme vous le désireriez, car c'est le seul moyen d'y parvenir. En résumé, si vous voulez rendre votre vie heureuse et digne d'être vécue comme Dieu le veut, vous devez commencer sans tarder à éduquer et sélectionner vos pensées et à les surveiller. Cela sera excessivement difficile pendant les premiers jours, mais si vous persévérez, cela vous deviendra de plus en plus aisé et vous découvrirez qu'il n'y a pas d'expérience plus passionnante. Vous serez étonné par les découvertes que vous ferez sur vous-même et les résultats appréciables que vous obtiendrez dès le début. Or, beaucoup d'entre nous connaissent cette vérité. Nous faisons parfois des efforts sporadiques pour maîtriser nos pensées, mais le courant de la pensée rapide et mouvant est contrarié par les influences de l'extérieur, aussi fréquentes et variées que nos progrès sont lents. Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. La seule chance de réussir, c'est de prendre définitivement une nouvelle habitude de pensée qui viendra à votre aide. Lorsque vous serez préoccupé ou que vous ne serez pas sur vos gardes, aussi bien que lorsque vous dirigerez consciemment votre mental. Cette nouvelle habitude de pensée doit être définitivement acquise et ses principes fondamentaux peuvent être établis en quelques jours. Décidez de consacrer une semaine au devoir d'édifier une nouvelle habitude de pensée et durant ce laps de temps, considérez comme sans importance tout ce qui ne s'y rapporte pas. Si vous agissez de la sorte, cette semaine sera la plus significative de votre vie. Elle sera le point de départ d'une ère nouvelle où, pour vous, tout ira en s'améliorant. Rien ne sera plus tel qu'il était auparavant. Cela ne signifie pas seulement que vous serez capable d'affronter vos difficultés actuelles avec un meilleur esprit, mais en vérité que celles-ci disparaîtront. C'est la méthode scientifique de changer votre vie. Or, comme elle concorde avec la grande loi, elle ne peut échouer. Pourriez-vous imaginer qu'il en fût autrement Puisque vous appliquez la loi, logiquement, les conditions de votre vie changent spontanément. Vous ne pouvez avoir sur elle aucune action directe, vous le savez, pour avoir souvent essayé et échoué. Mais suivez ce régime mental de sept jours et les conditions de votre existence changeront. Voici donc votre ordonnance. Pendant sept jours, vous ne devez pas vous apesantir un seul instant sur aucune pensée négative. Observez-vous pendant une semaine comme un chat guette une souris et sous aucun prétexte ne permettez à votre esprit d'entretenir des pensées qui ne soient pas positives, constructives, optimistes, bienveillantes. Cette discipline est si sévère que vous ne pourrez la soutenir consciemment beaucoup plus d'une semaine. Je ne vous le demande pas du reste. Une semaine suffira pour que vous commenciez à prendre l'habitude de penser positivement et que des améliorations extraordinaires et fort encourageantes surviennent dans votre vie. L'avenir se chargera du reste. Votre nouvelle façon de vivre sera si agréable et tellement plus facile que l'ancienne que vous constaterez que votre mentalité s'y adapte presque automatiquement. Mais les sept jours seront difficiles à passer. Je ne veux pas que vous les commenciez sans en estimer le prix. Un simple jeûne physique, même si vous avez bon appétit, est une bagatelle en comparaison. L'entraînement militaire le plus dur, sans compter les marches forcées, est un jeu d'enfant comparé à cette expérience dans laquelle vous allez vous lancer. Mais ce n'est qu'un sacrifice d'une semaine qui transformera votre vie définitivement pour le plus grand bien de votre avenir, dès ici-bas et pour l'éternité. Désormais, les choses seront tout à fait différentes et inconcevablement meilleures que si vous n'aviez pas entrepris cette expérience. Ne la commencez pas à la légère. Réfléchissez-y sérieusement un jour ou deux, puis commencez et que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous pouvez vous lancer à n'importe quel jour de la semaine et à n'importe quelle heure du jour. C'est sans importance, mais quand vous aurez commencé, il faudra continuer pendant les sept jours. C'est essentiel. La méthode veut que vous vous soumettiez à une discipline mentale ininterrompue pour orienter votre esprit définitivement dans une nouvelle direction. Si vous débutez mal, ou même si après vous êtes bien comporté pendant deux ou trois jours pour une raison quelconque vous faites un écart de régime, il vaut mieux vous arrêter tout à fait et reprendre votre expérience au bout de quelques jours. Il ne faut surtout pas faire les choses à moitié. Vous connaissez peut-être l'histoire classique de l'homme qui, ayant fait vœu de s'abstenir d'alcool, accepte un verre du premier ami qu'il rencontre en disant tranquillement « je ne compterai pas celui-ci ». Cette incartade est inadmissible pour le régime mental de sept jours. Il faut tenir compte de chaque infraction. Que vous le fassiez ou non, du reste, la nature s'en chargera. S'il vous arrive de faire un écart de régime, abandonnez complètement celui-ci pendant un certain temps. Vous recommencerez plus tard. Maintenant, procédons par ordre, si possible, afin d'éviter des difficultés. Je les considérerai plus ou moins en détail. D'abord, qu'entend-on par « penser négativement » Une pensée négative est une pensée d'insuccès, de déception, d'ennui, une pensée de critique ou de dépit, de jalousie, de condamnation des autres ou de soi-même, une pensée de maladie ou d'accident, en somme, n'importe quelle forme de pessimisme. Une pensée qui n'est ni positive ni constructive, qu'elle concerne votre prochain ou vous-même, est une pensée négative. Ne vous occupez pas trop de cette question de classification, cependant. Pratiquement, vous n'aurez jamais de peine à reconnaître une pensée positive d'une négative. Même si votre intelligence essayait de vous tromper, votre cœur vous soufflerait la vérité. Deuxièmement, vous devez savoir d'une manière très nette que cette expérience exige que vous ne vous appesantissiez pas sur ces choses négatives. Notez ceci soigneusement. Ce ne sont pas les pensées venant simplement effleurer votre esprit qui comptent, mais celles que vous choisissez pour les cultiver et vous en délecter. Peu importe que des pensées négatives vous viennent à l'esprit, pourvu que vous ne les entreteniez pas. Naturellement, beaucoup de ces pensées viendront vous frôler au cours de la journée. Certaines entreront dans votre esprit de leur propre mouvement, dirait-on. Elles appartiennent à l'entendement humain. D'autres vous seront apportées par la conversation de personnes connues ou inconnues ou par leur conduite. Vous recevrez des nouvelles désagréables ou bien vous lirez dans les journaux des récits de crimes, de désastres. Cependant, ces choses néfastes qui frappent votre esprit n'ont aucune importance tant que vous ne vous y attardez pas. En réalité, elles vous donneront l'occasion d'exercer cette discipline qui vous transformera totalement pendant cette semaine mémorable. Ce qu'il faut faire, c'est chasser toute pensée négative dès qu'elle se présente à votre esprit. Posez votre journal. Ne pensez pas à la lettre malveillante ni à la remarque stupide. Quand une pensée négative vous vient à l'esprit, chassez-la et pensez à autre chose. Mieux encore, pensez à Dieu comme il est recommandé dans la clé d'or. Imaginez qu'un homme assis à côté d'un feu de cheminée reçoive une étincelle sur sa manche. S'il l'enlève immédiatement, sans prendre le temps de réfléchir, elle ne causera pas de dégâts. Mais s'il la laisse sur lui un seul instant, le mal est fait et sera difficile à réparer. Il en est de même pour toute pensée négative. Or, quelles sont les pensées négatives, les conditions négatives qu'il vous est impossible d'éviter au point où vous en êtes aujourd'hui? Quelles sont les difficultés ordinaires auxquelles vous devez faire face au bureau ou à la maison? Rassurez-vous, elles ne peuvent avoir d'influence sur votre régime pourvu que vous ne les acceptiez pas en les craignant, en y croyant, en leur permettant de vous attrister ou de vous indigner ou en leur donnant une importance quelconque. Aucun de ces éléments négatifs dont vous avez le devoir de vous occuper n'affectera votre régime. Allez au bureau ou affrontez les soucis de votre foyer sans leur permettre de vous émouvoir. Aucune de ces choses ne m'émeut, pouvez-vous dire, et tout sera parfait. Supposons que vous déjeuniez chez un ami dont les propos sont négatifs. N'essayez pas de le faire taire ou de le brusquer. Laissez-le parler, mais n'admettez pas ce qu'il dit. Votre régime ne sera pas troublé. Imaginez qu'en rentrant chez vous, on vous accueille par des paroles négatives. Ne faites pas de sermons, mais ne les acceptez pas. C'est votre attitude mentale, rappelez-vous, qui constitue votre régime. Supposez que vous soyez témoin d'un accident ou d'une injustice au lieu de réagir en acceptant cette apparence et en montrant de la pitié ou de l'indignation. Refusez d'admettre cette apparence comme si elle était une réalité. Faites ce que vous pouvez pour arranger l'affaire, rétablissez la vérité en pensée et bornez-vous à cela. Vous continuerez ainsi à suivre votre régime. Naturellement, votre tâche sera facilitée si vous pouvez vous arranger de façon à ne pas rencontrer pendant cette semaine-là des personnes susceptibles d'éveiller le diable en vous, des gens qui vous irritent ou vous ennuient. Mais si vous ne pouvez les éviter, il vous suffira de renforcer un peu plus la discipline. Supposez que vous ayez une épreuve particulièrement pénible à subir dans le courant de la semaine prochaine, par exemple. Si vous avez assez de compréhension spirituelle, vous saurez, naturellement, comment l'affronter du point de vue spirituel. Mais pour notre projet actuel, je pense qu'il serait préférable de commencer votre régime quand cette épreuve sera terminée. Comme je vous l'ai déjà dit, ne commencez pas à la légère, mais réfléchissez très sérieusement auparavant. Enfin, je tiens à vous avertir que le commencement de ce régime suscite toutes sortes de difficultés. On dirait que tout va de travers à la fois. Certes, c'est déconcertant, mais c'est bon signe. Cela signifie que les choses commencent à se modifier. N'est-ce pas le but que vous poursuivez? Supposons même que tout semble s'ébranler à la base. Raccrochez-vous, tenez bon, laissez trembler, et quand ce sera fini, l'image se recomposera plus proche du désir de votre cœur. Ce point est d'une importance vitale, quoique assez subtile. Ne comprenez-vous pas que le fait de vous apesantir sur ces difficultés est en soi une pensée négative? Le remède n'est pas de nier que votre monde tremble en apparence, mais de refuser de prendre l'apparence pour la réalité. Comme le dit l'Écriture, ne jugez pas sur les apparences, mais selon la justice. Gardez votre pensée positive optimiste et bienveillante pendant que le monde tremble. Gardez-la ainsi, malgré les apparences hein, et une victoire magnifique est certaine. Chaque aspect de votre vie changera radicalement en mieux. Encore un avertissement pour finir. Ne dites à personne que vous suivez ce régime ou que vous en avez l'intention. Gardez ce grand projet pour vous-même. Souvenez-vous que votre âme doit être à l'abri du Très-Haut. Quand les sept jours se seront écoulés avec succès et que votre démonstration sera faite, attendez un certain temps afin que la nouvelle mentalité s'établisse. Ensuite, racontez l'expérience que vous venez de faire à ceux que vous croyez susceptibles d'en bénéficier. Et enfin, souvenez-vous que rien de ce que les autres font ou disent ne peut vous faire dévier de votre régime. Seule votre propre réaction devant la conduite des autres peut en être responsable. Le texte se termine ici. Alors, vous euh, voyez que c'est un projet sérieux. On est invité à un projet sérieux et euh, j'espère que vous allez relever le défi. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que même si ce texte circule depuis euh, 60 ans, plus, 70 ans, que des tonnes de personnes l'ont lu, mais très peu, et puis plein, plein, plein de gens ont acquiescé à la vérité de cela intérieurement, mais ne l'ont pas mis en pratique, n'ont pas fait cette expérience de sept jours. Alors, je serais, je serais bien surpris euh, de savoir euh, éventuellement qui euh, l'aura fait, et aussi, euh, ben, on pourra en discuter, on pourra se faire un petit groupe, euh, en privé, comme ça, un petit groupe pour pouvoir en discuter ensemble, voir comment ça s'est passé, quelles ont été euh, les difficultés, mais aussi quels ont été les, les bons coups, puis qu'est-ce que ça a changé, parce qu'on s'en parlera quand ça fera un petit moment, mais qu'est-ce que ça a changé dans notre vie et est-ce qu'on peut euh, acquiescer à ce texte-là et le recommander Alors. Merci infiniment d'avoir été là pour euh, cet épisode de Présence radio. Et je vous dis à tout de suite dans la présence. Au revoir.